0: Estamos começando mais um podcast, o Pod Turbo podcast que vai ajudar você que tem uma pequena ou média empresa a sair do operacional. E hoje nós estamos aqui com convidados especiais, que estão hum. quase em todos os episódios. A Claudinha.
1: Olá, estou super feliz de estar aqui novamente.
0: Show! E o Lê?
2: Olá! tô
0: super feliz de...
2: <risos> Brincadeira, gente. Tá com saudade da Cláudia. Ficamos sem se ver aí uns 4, 5 meses, né? Foi para os estates. Ai, fui, Mas aqui com o Lou faz um mês e pouco. Mas bora lá, tamo <risos> junto. Saudade de vocês. Vamos que vamos, galera. Vamos levar
0: conteúdo vamos aí para quem lá. tá em casa. Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre os três níveis operacionais que existem dentro das empresas. Então, eu acho que todo mundo que tem uma pequena ou média empresa sofre, às vezes, com uma entrega né, que, de repente, foi mal planejada ali, foi para o cliente de qualquer forma e aí o cliente reclamou e aí teve que refazer o serviço. né? Também existe um outro problema que, às vezes, a parte é, de vendas lá, a equipe de vendas vende para caramba e aí o que acontece? A parte operacional não consegue entregar. né? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esses três níveis e um nível que está ali no meio desses dois níveis entre é, o operacional e o estratégico é um nível tático, né? Um nível da gerência, das pessoas que, da equipe de liderança que estão ali é, trabalhando ali com, com o time, né? Olê, você tem algum, algum exemplo aí para contar aí para nós aí de um problema, alguma caca que já aconteceu no <risos> operacional? É,
2: jogou para você. É, Lu, você quer saber, cara? Eu vou fazer uma analogia. Faz aí. Até ficar claro, talvez, com, com a nossa audiência aí. Nós estamos gravando hoje, passando por um momento de Copa. Não sei que, quando você vai estar assistindo, mas a gente está gravando aqui meados de dezembro. Então, momento de Copa. Cara, vamos pensar num jogo. Em um time de futebol. Qual, quais são esses três níveis? Quem está em cada um desses três níveis? Quem que é o jogador? Ele está em que nível? Operacional. Operacional. Sim. Quem é o, o, o técnico ali? O Tite da vida no, na seleção brasileira. Ele está em qual nível?
0: Estratégico. E também ah. tático, os dois. O
2: tático está no meio dos dois. O tite é o estratégico. É. O tático é a comissão técnica. Técnica. Tá? Cara, é bem isso uma empresa. É bem isso uma empresa. Normalmente, a maioria dos empresários abrem uma empresa, ele tem que ter uma consciência, uma visão disso, mas não tem. Até porque muitos dos empresários querem abrir uma empresa para deixar de trabalhar para os outros, para ficar mais tranquilo. Mas, na verdade, é o contrário, né? Onde ele mais vai correr, mais ele vai ter que se dedicar. E, cara, isso é uma base. É assim, Lu, se você não tem essa visão, né, quem que será realmente o operacional, vai executar na ponta, vai atender o cliente, vai jogar a bola, vai ter que triplar, né, vai ter que lidar com a ponta... Você estava comentando aqui entre nós um bate-papo fora é a pessoa que é o que tem que dirigir o carro, que tem que levar a mercadoria, que tem que fazer todo esse esse essa ponta. Se não tiver muito bem estruturado dentro de processos, vai a trabalhar dali para cima. Da mesma forma, a gerência, se não for uma boa liderança, quando a sua equipe operacional receber aí o comando que vem lá de cima, né, da parte mais estratégica que está olhando para o mercado, está tá vendo oportunidades as coisas não vão acontecer não vão acontecer tá vendo aí né o que está acontecendo com alguns times nessa Copa tá então é, acho que é válido a gente usar esse momento esse comentário essa analogia bacana né então hum. empresa cara a gente tem muito essa questão quem é empresário hoje ou que já não viveu ou, ou no operacional né ontem eu estava visitando uma empresa de um amigo eu acabei usando uma sala dele é, Para uma reunião enquanto a gente Antes de começar o jogo Eu estava lá fazendo uma reunião Entre umas duas horas a quatro horas da tarde E usei uma sala de reunião que ele tem Daqui a pouco, quando eu saio dessa sala Ele já tinha varrido a Uma loja aqui no Taquaral, em Campinas Ele já havia varrido Ele tinha organizado tal, algumas coisas Aí ele falou assim para mim ah, Leandro, não tem como, cara. Eu não consigo deixar de fazer as coisas tal. e tal. Depois nós fomos conversando. Por coincidência, é exatamente esse assunto. Falei, então, o um quanto que você poderia ter se dedicado estrategicamente para alguma oportunidade da sua empresa nesse tempo que você usou agora de uma hora, que você já havia dispensado seus funcionários, e você não né para limpeza e você não usou para fazer para ter uma ideia estratégica da sua empresa sei lá pesquisar alguma coisa estudar alguma coisa né olhar alguma algum produto novo para você trazer para sua loja não você Perfeita prefere ódio. nada de errado você querer varrer não estou dizendo que um empresário não tenha que ter é, a humildade se for preciso varrer um chão limpar alguma coisa não é isso mas ele tem funcionário Cadê a delegação? Né? Cadê essa estrutura? Acho que vale a gente Perfeito. pensar dessa forma, não, né?
1: Bacana. É, o que a gente também tem que, só complementando, né? É, tem muito empresário que, às vezes, não tem empregados, né? Tem pou, poucos empregados. Então, às vezes, como também fazer numa situação como essa? Aí vai muito de organização pessoal, de ele criar esse momento, né? Então, ele criar esse momento numa rotina diária né, de fazer as atividades operacionais, que ele vai participar disso, não tem jeito, mas em que momento que ele vai pensar no negócio dele? Né? Agir estrategicamente e parar para pensar. Então, ele vai ter que se organizar. Infelizmente, o dia tem 24 horas ele vai ter que se organizar ao longo desse período e encontrar esse momento, porque senão ele nunca vai sair... Né? Do que a gente sempre fala que é do cativeiro operacional.
2: Né? Você, você quer ver? Uma, uma uhum. forma que existe é você terceirizar um pouco de mão de obra. Eu não tenho funcionário, mas você pode incutir ali alguns parceiros, você pode buscar outras empresas que possam fazer algumas coisas por você. Você não precisa ter que montar no, no, né, pegar o carro para você fazer a entrega. Você pode, hoje em dia, terceirizar, terceirizar isso. Terceirizar serviço. A partir do momento que um empresário, vamos falar assim, o chapéu, é. né? A hora que ele entender quais são esses três chapéus que ele tem que vestir, que, que, né, colocar e usar ele em tais momentos, e para que serve cada um desses chapéus, ele divide dia, segunda e terça, operacional, quarta e quinta, uma coisa bem é. superficial, né? mais estratégico. Um, um dia da semana eu sou mais tático, não sei, ou horas por dia, ou em que momento é necessário ele ser mais um ou outro. Um, empresa, um, um empreendedor, que seja ele sozinho, tem como fazer isso mesmo.
0: Olê, e assim, é, até vamos trazer aqui um pouco mais para o papel do dono da empresa, né? Você falou aí que o papel do dono poderia ser, por exemplo, é, identificar novas oportunidades de venda no mercado, olhar para os novos produtos, né? É, e cada vez mais que passa, assim, né? Pelo menos assim, a gente que atende o pequeno empresário, né? O pequeno empresário que eu falo é o cara que tem ali pelo menos cinco colaboradores, né? Porque quando você abre uma empresa e você, de repente, só está você nessa empresa ou mais uma pessoa, você acaba fazendo todos os papéis e Sim. tem que fazer, se você não fizer, a empresa é, não, não sobrevive. É, é né? Então não tem o que fazer. Mas vamos trazer para o papel do pequeno empresário o cara que tem ali cinco colaboradores. Por que, que normalmente ele não tira um tempo para pensar na empresa dele, porque, poxa, né, fazer as atividades ali no operacional gera ali uma, uma adrenalina no cara, poxa, eu estou executando, eu estou fazendo, aquela sensação de que eu estou sendo produtivo. Né? Então, as pessoas acabam se prendendo muito no nível operacional, porque elas se enxergam sendo produtivas, só que, na verdade, não é uma produção ali que está agregando para a empresa, né? porque... Por exemplo, varrer o chão é uma coisa que é importante, que é necessário, que tem que ser feito, Sim. mas não necessariamente que poderia ser feito pelo dono. né Sem dúvida. Então, o que a gente está falando aqui com relação a, aos três níveis, é legal a gente pensar assim, ó, o nível estratégico, por exemplo, que é o nível do dono, é um nível mais voltado para, meu, o que que eu vou o que que eu preciso fazer nesse nível? Eu preciso me planejar, então eu vou planejar o que? Vou planejar o que que vai ser executado e como que nós vamos executar, quem são as pessoas que vão executar, mesmo que, vamos supor, né, eu estou falando aqui de uma pessoa que já tem cinco colaboradores pelo menos mas se o cara estiver sozinho, ele sabe que, poxa, eu vou ter que executar talvez todos os níveis, mas se eu tiver essa clareza, que é isso que você falou, saber quais são os chapéus que eu tenho que colocar, em qual momento que eu tenho que colocar cada chapéu o que, que acontece? A hora que pintar uma oportunidade ali de contratar alguém, a pessoa ela vai olhar e vai falar assim, cara, calma aí, qual chapéu aqui que eu preciso delegar, né? porque eu não sou bom nisso, eu faço, mas eu não sou bom, e aí ele contrata alguém para colocar ali. né? E aí o que acontece? Na medida que a empresa vai crescendo, cada vez mais começa a surgir a necessidade de ter pessoas abaixo do estratégico, né? O dono é o cara que está pensando, que está com, que tá criando os planos, mas ter pessoas abaixo para executar, né? Então, é, a parte tática da empresa o Lê até citou a questão do, do jogo de futebol da aí, né? Técnica. Da comissão técnica. eu comissão técnica. Eu, cara, sinceramente, eu dou alguns exemplos de futebol, mas eu sou numa negação <risos> total, eu nem sei. Eu falei, cara, depois do jogador <risos> deve ser os técnicos, né? Mas tem a comissão técnica, <risos> eu não sabia. É. Mas assim, é, pensa, vamos pensar o seguinte, né? Depois que a empresa começou a crescer, então vamos supor. Tem lá é, cinco pessoas, né? E aí, de repente, dessas cinco pessoas, todo mundo tá ali no operacional. Ninguém tem um papel de liderança. Né? então isso também consome o quê? o dono não né? porque se ninguém tem um papel de liderança ali todo mundo começa vai perguntar vai levando os problemas para quem para o dono né é ele que... e aí o que acontece a pessoa vai centralizando por quê porque poxa ela 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 dá uma impressão que ela está sendo útil para a empresa que ela está né que ela tá, é, entregando que ela está contribuindo só que na verdade às vezes ela não está contribuindo ela está deixando de ser eficiente por quê? porque se tudo está indo para ela está ela travando ali o crescimento da equipe o desenvolvimento da equipe né então, assim, cada vez mais pensar em quando a empresa cresce ter pessoas, né, que façam o papel mais tático. Ou seja, o dono passa a estratégia, né, para essa pessoa, né, um, um líder, por exemplo, e esse líder é responsável por quê? Por organizar, né, organizar as equipes, tal, para conseguir entregar o resultado que a empresa precisa, né. Cada vez mais eu vejo que é necessário isso. É, tem até uma história que eu quero trazer aqui para vocês. Tem um, um cliente meu que eu tô que eu tô dando uma mentoria para ele, a gente tá fazendo um trabalho de organizar a casa. E aí ele me falou assim: "Poxa, Luciano, cara, eu tô faz já faz alguns dias que eu não vou para a empresa, faz uns 10 dias que eu não vou para a empresa, e eu tô até preocupado, cara. Tô até preocupado, né? Tipo, chegar lá, tal, é, como que vai estar tá as coisas?" E. Só que assim, a empresa tá funcionando, tá rodando, tem líderes, as pessoas estão tocando o negócio. Eu falei, mas cara, mas você está preocupado por quê? Me dá um motivo assim específico. E aí não soube dar esse motivo específico, né? E aí até comentei com ele, falei: o que, que acontece? Como nós somos, né, nós temos esse perfil de ser centralizador, então a, existe ali aquela preocupação do tipo assim, poxa, se eu não tô dentro do negócio, o
1: negócio não tá andando. O
0: negócio não está andando, o negócio não vai funcionar, né? Ou então tipo assim, é, poxa, o que que a minha empresa, o que que a minha equipe tá fazendo? Né? Será que tá fazendo a coisa certa? Poxa, se até agora, né, tá entrando faturamento, as vendas estão acontecendo, tal, faz 10 dias que não vai lá e as coisas estão andando? Quer dizer, é natural que, que esteja bem encaminhado, né? Por quê? Porque as pessoas já foram treinadas, inclusive. Sim. Então, eu acho que é isso que a gente precisa tentar entender bastante, né? Sobre esses três níveis, porque o papel do dono é trabalhar nesse planejamento, né? Da Sim. empresa.
1: Né? Ter uma visão de futuro, né? Ter uma visão de futuro. Da organização, né? Então, para onde que a minha empresa está indo? Para onde que eu quero que a minha empresa caminhe? Né? E planejar esse crescimento, essa visão de futuro.
0: E eu vou falar que esse, esse planejamento, eu acho que é uma coisa assim que... É, na medida que a gente vai executando, a gente vai adquirindo uma certa habilidade para fazer esse planejamento. Mas não é uma coisa tão simples, né? Não é uma coisa tão não, simples. Não. Porque você precisa é, dedicar tempo mesmo em olhar para aquilo, né? E eu sempre falo o seguinte, cara... É... Primeira pergunta que eu faço, por exemplo, para um dono de empresa, um cara que está ali querendo organizar um negócio, é aonde que você quer chegar. quer chegar? Essa é a primeira pergunta, porque quando a gente consegue ter clareza de onde que eu quero chegar, você começa a também a pensar naquilo que você precisa fazer para chegar no seu destino. Exato. Né? Porque se a pessoa não sabe para onde, onde que ela quer ir... O que acontece? É, no dia a dia vai ter coisas ali para tirar a atenção, para distrair, para roubar é, o foco dela. E aí o que acontece? Ela nem se toca, porque você não sabe para onde você é. quer ir, você nem se toca. Você
2: é. né? vê, ó. <coughs> é, gestor da empresa tem que estar tá no papel do estratégico. estratégico. Quais são os papéis de um cara estratégico? Qual o posicionamento que ele precisa ter? Ou ele tem que enxergar esse posicionamento e fazer por onde para as pessoas perceberem ele como um gestor de empresa, como um dono de um negócio, como um empresário de fato. Porque senão ele vai ter um posicionamento de que é, quem é ele quem faz. Cara, se você sair dessa empresa, sua empresa para. Se você morrer, sua empresa acaba. Não pode ser assim. Quando você tem Bem claro, esse papel que você tem que agir de forma estratégica, você começa em relação ao seu posicionamento, a aproveitar oportunidades que você tem que estar tá lá. Eventos, por exemplo, de networking. Cara, isso é ótimo para você fechar negócio. Isso é ótimo para você gerar um posicionamento na percepção das pessoas que te veem como um empresário. Você precisa participar de feiras. Se você só vive no operacional, que tempo que você vai ter? Que tempo que você vai ter para viajar a negócio? Que tempo você vai ter para participar de uma feira? Esse ano, a, a Cláudia e eu fomos a uma feira em São Paulo. Geramos contatos, conhecemos novas oportunidades, a gente começa a abrir mais um leque. Se você só vive no operacional, você fecha não, não tem olhar é. para nenhuma outra opção que você pode ter é de negócio para né, a tua empresa. E conhecer novas pessoas, ter, ter novos contatos. Beleza, eu sou agora estratégico, eu entendi o meu papel, me posiciono muito bem. Eu tenho que comunicar diretamente com o um operacional? É claro, uma empresa com estrutura enxuta, vai lá, você talvez vá fazer aí o papel, pelo menos, do tático e vai ter uma equipe operacional. Mas você precisa ter, a partir do momento que você tem cinco profissionais trabalhando com você, três, quatro, cinco profissionais, você já tem que ser... Você não pode operacionalizar... Pô, no máximo, talvez 10, 15% do processo da sua empresa tem que estar tá na tua mão. O restante você tem que delegar. Quando você tem a condição de ter um gerente, né, uma pessoa intermediária aqui, que seria o tático, a comunicação vem primeiro aqui. Porque você, queira ou não, a gente, entende que, a, a gente é. entende que isso aqui é uma liderança. Você contratou uma pessoa para ser responsável pelo operacional. Não que você não possa ter uma comunicação direta com o operacional. Sabe o que me lembrei aqui? Não lembro o nome. O Fantástico fez lá uma série de programas que era eles colocavam o diretor... Né? É... no operacional, no operacional disfarçado. disfarçado vocês devem lembrar disso né? aconteceu muito no, no, no Fantástico se o diretor vem no papel de diretor estratégico, dono da empresa lá no chão de fábrica, se coloca com esse papel lá no meio inibe, não gera uma... Dependendo da cultura da empresa a tendência é, inibe agora se ele se mistura no operacional, ele consegue pegar Muitas outras coisas. O operacional é muito importante. Mas como que eu vou fazer para essa comunicação chegar até lá ou eu também ter os feedbacks necessários desse pessoal operacional? É o intermediário aqui, cara. É o tático. Eu preciso ter esse tático de forma mais próxima do operacional, o, o gerente ali, né o encarregado. Então, independente Lu, se a empresa é grande ou pequena, você precisa organizar isso. né O empresário precisa ter, essa claro, esses papéis, né? Para ele colocar essa estrutura organizacional dos três níveis, cara.
1: É, e quando fala de clareza né, de papéis, esse papel tem que estar claro também para todo mundo. Tanto para o nível operacional né, e para o tático. Por quê? Porque às vezes a gente acaba nomeando uma pessoa como um, um líder, alguma coisa assim. Né? Porque a empresa é enxuta, então às vezes você vai desenvolvendo as pessoas tudo e nomeia uma pessoa. Só que às vezes isso não fica claro. Então, é importante né, essa clareza de papéis, né, para que essa comunicação é, né, e todo o plano estratégico que esse dono está construindo, né, que ele seja disseminado de uma forma muito tranquila, né, muito leve e muito transparente para a organização, mesmo que tenha assim, funcionários. Né? Então, eu acho que essa clareza de papéis... É que também é a chave do negócio. E a gente estava falando aqui, né? só um, um detalhe, né? A gente estava falando de gestão, mas, de novo, a gente está falando de pessoas, né? Então, a todo momento, a gente é. tem que falar de gente né? dentro das empresas. Então, é como trazer isso de uma forma muito saudável, né? Porque, às vezes, você pega algumas empresas aí que só vivem em pé de guerra, não é? Muito conflitos, né? porque a hum. gente está falando tudo lindo e maravilhoso. E é aqueles cenários que a gente pega e que não é bem assim. Por que, que são gerados conflitos dentro das empresas? Por que, que tem informações uh, que são. Né, que tem o que a gente fala do telefone sem fio, né? Você fala uma coisa, entende-se outra. Então, problemas de comunicação. Então, eu acho que esses pontos, né? Eles precisam ser observados que, com certeza, você tem problemas aí.
2: De comunicação, de, de pessoa, de, papel, de relacionamento.
1: E nos três níveis. Né? É verdade. Nos três níveis.
0: É, é o, o legal de pensar né, nessa, nessa, nesse nível de gestão né, é porque o que acontece? Imagina assim, uma empresa com cinco colaboradores. Se tem cinco colaboradores, né lógico, poderia ter mais, mas vamos pensar em cinco colaboradores. Se tem uma pessoa ali que já faz um papel de liderança de uma maneira formal... Eu acredito que assim é, os donos né, de pequenas e médias empresas eles acabam passando por cima desse dessa pessoa que é um líder Sim. e aí vai lá e resolve direto lá na ponta e a pessoa lá na ponta ela precisa de alguma ajuda de alguma é, solicitação ela vai lá e já leva direto pro dono também isso daí é uma coisa que acontece muito, muito. né que acaba acaba que você colocou ali uma pessoa para fazer um papel de liderança só que essa pessoa ela no papel ela, mesmo ela não ela fica nula né? Ela fica nula porque ela não, ela não representa ali a empresa, né? A, o que vem da, da, de cima, né? Então ela acaba que fica ali de mãos atadas, né? E aí essa pessoa ela acaba ficando desanimada, porque, poxa, é. Quer um exemplo, né? Quer um exemplo? Uma, uma vez que eu vi acontecendo na minha frente. Um colaborador, ele pegou umas caixas, colocou lá de um lado. E aí o dono da empresa ele chegou e falou assim, cara, eu já falei que não era para colocar aquelas caixas ali. Ah, mas o Fernando falou, Fernando não manda aqui, cara. E aí <risos> pegou, catou a caixa de lá e botou no outro lugar. Quer dizer o quê? Como que fica o Fernando nessa brincadeira? né? Então, uma das coisas que a gente fala dentro do treinamento com relação à liderança é ter esse tipo de clareza. E, meu, se tem um problema disso aqui, você vai lá e fala com quem? Com o Fernando. Se com o Fernando, ele. que é o líder, é, fala tá. com ele. Fernando, olha, explica o porquê que aquela caixa não pode estar ali e o Fernando vai conversar com a equipe. Né? porque é, eu acho que assim, essa é uma das maneiras também da pessoa conseguir sair do operacional, porque se você treina as pessoas para levar problema para você, né é. você não tem por que você ter, de repente, alguém ali para resolver esse tipo de problema. Né? Então, é legal pensar nessa forma. Um outro problema que eu vejo bastante também relacionado a esses três níveis é quando a empresa já é um pouco maior, e isso daí acontece muito também, a empresa já é um pouco maior, então a empresa tem lá 50 colaboradores. E dentro dessa, dessa organização, a gente tem lá o dono, que é o cara que fundou a empresa, o cara que está lá há 10 anos dentro da empresa, faz bastante atividades operacionais também, né ele ainda não tem essa clareza de, de níveis de gestão. E o que acontece? Na, no, com o restante do pessoal, ele não tem ali... É, por exemplo, né? um líder para atender ali 10 colaboradores. Às vezes ele tem um cara que é o braço direito dele, que aquele cara ele é responsável por 50 pessoas dentro da empresa. Né? Então como que esse cara, como que, como que dá clareza para os colaboradores de que é, quando eu precisar de alguma coisa, meu líder vai me servir, eu vou conversar com aquela pessoa. Quer dizer, fica muito perdido também. Né? então a gente tem lá 50 colaboradores e portando para uma pessoa, também não vai funcionar né? então existe até os números certos que eu acho que é algo em média de um líder para oito pessoas né? é o ideal, mas aí se passar um pouquinho ou ficar um pouco abaixo, né? ainda dá para para
1: contornar a situação
0: para contornar, então eu acho que isso é, é muito importante né? dentro das empresas a gente ter essa clareza como um todo quer falar alguma coisa? Não, não. <risos> é, ter essa clareza Você com. Olhou para é. ele, eu deixa eu olhei, pra... foi deu assim. aquele sorriso maroto.
2: Apontou a piscada.
0: <risos> é legal ter essa clareza, é. porque essa clareza vai fazer com que eu, a pessoa pode possa organizar ali, né? É, o organograma dela, quem são as pessoas que responde para quem, né? Opa, ó, tô vendo que tem muitas pessoas respondendo para esse camarada. aqui. esse camarada não vai dar conta. Se ele não vai dar conta, o que a gente vai fazer? A gente vai, é, vai Conseguir distribuir isso aqui. E assim, eu acho que um papel fundamental também do dono, cara, é fazer com que as pessoas que estejam ali na liderança também seja treinados para ser líderes, né? Porque eu vejo que assim normalmente as pessoas querem ser líder, mas porque ah porque ganha mais, né? Porque acha que tem algum tipo de prestígio, né? Hum. Mas na hora que, que estoura um tipo de problema mesmo, Vai né? Pra quem? O cara é o cara não consegue segurar, né? Exatamente. Então ele passa pro dono ou na hora que tem que demitir um colaborador, por exemplo, ó, oh, eu tô te demitindo porque o dono da empresa pediu para demitir porque a empresa assim, cara você tem que você botar na sua conta se você é líder você tem que botar na sua conta na verdade então é isso daí é uma coisa que acontece muito também né a gente é, ter pessoas ali na liderança mas que não estão de fato preparados é. para ser líder dentro daquela empresa
1: é isso que você tá trazendo é de extrema importância porque a gente tá falando de três níveis né o operacional né você tem o estratégico que é o próprio dono né e você tem o recheio aqui esse cara ele precisa ser preparado ele precisa ser identificado. Na maioria das vezes, é aquela pessoa que conhece mais da operação, né? Que conhece mais, já está mais tempo né? na empresa. Ele
2: veio do operacional. Ele veio do
1: operacional. Então, assim, ele traz algumas características de destaque ali e ele vai para essa nova posição. Mas quando ele vai, às vezes, eles ficam muito solitários. Solitários por quê? Porque eles só são cobrados, né? E ele começa a receber pressão dos dois lados, porque ele também é pressionado.
2: Ele tem que aprender a absorver, né? Isso, porque a pressão que vem de, de cima, cima é mais forte. Mas ele não pode transferir na mesma intensidade para operacional. o
1: operacional. Então, eu falo que esse recheio né, do sanduíche é de extrema importância. E essa, essa pessoa ela também precisa ser legitimada né, pelo operacional. Porque se o operacional não reconhecê-lo como liderança... Aí, aí o negócio está feio. Né?
2: Eu vejo muitas empresas, né, Cláudia, que o, o líder é eleito não por quem está acima. Ele só é validado por quem está acima. Mas, normalmente, ele é eleito por quem está abaixo, por quem está ao lado, quem são os stakeholders é ali no operacional. Porque aí nós somos aqui uma equipe. Tudo que a gente precisa, qualquer coisa, automaticamente a empresa começa a perceber que a gente elege a Cláudia. Cláudia, o que, que você acha? Cláudia, me fala como que seria se fosse assim. Cláudia, para ir falar com alguém acima. Cláudia, é. a empresa começa a perceber que automaticamente o operacional elege uma futura líder. É. Basta a empresa lá em cima, lá, o estratégico também tem que estar olhando opa, peraí um pouquinho só, existe uma evidência, uma pessoa que está se destacando e nós precisamos trazer uma encarregada, uma pessoa gerencial, A nível gerencial, vamos preparar a Cláudia agora nessa liderança para ficar no nível tático. Né? O que a gente vê é muita crença negativa, é muita crença que nos bloqueiam. É natural, gente, que a gente tenha... É, essas crenças, né? esses sabotadores A primeira delas é Sou pequeno, não preciso disso aí ah, Eu não sou nenhuma multinacional Não sou nenhuma empresa com 50 colaboradores A minha história, eu tenho duas fases Há 15 para 16 anos que nós temos uma agência Eu tive uma fase de 3 anos para 4 antes tá? Até os 12 anos de empresa Com um sócio e já tivemos mais de 40 funcionários Funcionava da mesma forma. Hoje eu tenho quatro diretos, outros dois, seis pessoas diretas, tá, gerando demanda, né? atendendo as demandas. Às vezes eu agrego mais algumas pessoas dependendo né, de, de demanda que eu tenho, de serviço que a gente atende, e, cara, é a mesma coisa. Inclusive, nesse momento, a gente está reestruturando o organograma da empresa. 2023 tem muita coisa nova por, por acontecer aí. Mas isso é crença, cara. Ah, porque eu sou pequeno, eu não preciso disso. Ah, porque eu sou pequeno, isso não vai dar certo. Quebra essa crença. Quebra Olê, essa crença. E assim,
0: a pessoa que pensa né, que tem essa crença, ela acaba que ela vai ficar pequena pro resto da vida. Porque vai, vai. se você não se organizar, você não consegue crescer. Né? E a outra, verdade é essa. acaba
1: não saindo do operacional. Né? É. Que é isso que a gente iniciou a nossa conversa, foi exatamente você isso. Você só fica lá no operacional. Você só vai ficar no operacional. Então, como você conseguir né, ter essa visão... Né? Eu, faço, eu faço uma colocação às vezes no, nas atividades, nos treinamentos que eu ofereço que é assim é, a gente precisa em alguns momentos entrar dentro de um helicóptero e levantar um pouquinho né, o helicóptero para você poder é, ter uma visão ampl mais, ampla, mais né? ampla porque às vezes você está ali no chão né, com o helicóptero pausado, é, pousado você não o que que você, qual é o seu raio de visão? Legal, é
2: claro, né? é verdade.
1: Mas é. na hora que você levanta um pouquinho, né? você fala, opa, já mudou. Né? E na hora que você levanta, e aí você se prepara realmente para você ter um voo tranquilo e tudo mais. Então, assim, é essa visão que o dono da empresa precisa ter. Né? E às vezes, esses chapéus que a gente fala... Ele vai ter que ter os três, né? Tudo vai, bem. Uh -huh. né? E tá tudo bem, não tá errado isso, né? Mas que ele não esqueça qual é o norte que ele quer pra essa viagem que ele vai fazer com o helicóptero, porque senão...
2: Eu faço hum. uma pergunta aqui. Hum. O que, que é melhor, ser, ter visão é. ou ser flexível?
0: Acho que os dois. Mas a visão, no meu ponto de vista, é uma coisa que, cara, o empresário tem que ter. Ter Mas... visão... Ser flexível também, É eu mais
2: acho. importante que ser flexível?
0: Não, aí eu já. Eu fico, eu fico na dúvida. Aí eu fico na dúvida. Eu e acho aí, que tem pessoal, que ter os dois. Comenta aqui.
2: Ter visão ou ser flexível? O que, que é melhor? É. Os dois ou um é melhor que o outro? Mas se eu tenho
0: visão, eu sou inflexível, então.
2: Tem pessoas que podem ter, ter visão e não ser flexível. Eu prefiro,
0: eu prefiro ter a visão, então. Eu acho que eu prefiro é. ter
2: a visão. Uma pessoa com torcicolo é cega? Não. <risos> mas ela não tem flexibilidade. Se ela andar, 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 tá com torcicolo, mate, na, torcicolo na, com o nariz na parede, ela talvez não perceba. Se ela é. não ter né, flexão, que tem saída para direita, para esquerda, talvez não seja tão alta. Ela pode pular, não sei. Eu gostei do exemplo do helicóptero. O helicóptero te dá uma flexibilidade. Então, é importante sim. Tá? E você tem muita gente que não tem visão, mas tem cérebro. Né, tem pensamento você consegue raciocinar muita gente que não tem visão é deficiente mesmo mas cara né é, a, a visão não é só aqui né aquilo que os nossos olhos vê não. é a sensibilidade a percepção é... que você tem que ter do futuro mas cara eu ainda risco não, não existe não tem nenhum estudo tá que exista falando assim isso é o que é certo e isso é errado Eu para mim eu tenho comigo que flexibilidade, tem mais peso que visão. Tem mais peso que visão. No mercado, se nós não fôssemos, né? Não formos aí flexíveis, não adianta, não adianta nada você ter visão. É, mas... Foi uma ó, pegadinha. Não, Vamos discutir olha, aqui. Até
1: pegando isso, só para né, dar um gancho, a gente falou sobre isso, que é a centralização. De repente você tem visão, mas você não é, é nada flexível, você é extremamente centralizador, como que você vai conseguir avançar? Né? Então... Uhum. Nossa, é um assunto para... É,
2: você consegue pra outro ver. outro podcast. É. Sa sai, sai de dentro desse vaso, cara. Sai de dentro é. desse copo, dessa... Né? É, existe um invólucro que a gente coloca em volta da nossa empresa, uma redoma, assim, que você não quer é. sair. Não, estou bem aqui, estou seguro, estou confortável, né? É e o mercado não é assim já há muitos anos, né? Nossa. é? Há muitos anos. Não é... Ah, pô, eu estou no mercado de 1990 para cá eu me entendo, 1980 e pouco, 87, 88, eu entrei no mercado para trabalhar, comecei a trabalhar na minha vida. E em 90, década de 90, já se falava somente abertura de mercado, né? É, veio muita multinacional para o Brasil, daí para cá. Então, a gente está falando já de três décadas, pô. Não, é? não dá para falar que isso acontece hoje. Não, hoje, acontece não. A mínimo, no mínimo três décadas.
0: Legal. Hum. Bom, eu acho que é esse o conteúdo que a gente queria entregar aqui. Não sei quanto tempo que foi aí de conteúdo, mas eu acho que... 30 minutos? Ah, 30 minutos é um bom tempo. Espero que vocês tenham gostado desse Ai. conteúdo. De é isso.
2: Valeu. Mais. Quebrem as suas crenças. É. Não se limitem.
1: Visão... Ou flexibilidade. Ah. O que é mais importante? <risos> comente
2: aqui, então, é. na sua opinião, até agora qual era a é. melhor.
0: Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast. E se você não tiver essas três clarezas aí, ó estratégico,
2: Capelos,
0: tático lá. e o operacional, provavelmente você não vai conseguir sair do, do cativeiro empresarial. Então, comente aqui também essa estratégia do lei aí. Quero que vocês falam para nós aí um pouquinho. E tamo junto. Até a próxima. Valeu!
2: Valeu!
1: Legal, tchau! <risos>